0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauerochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Kultur und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Gestern vor einer Woche wurde ja am Holocaust-Gedenktag an das Schicksal von Millionen ermordeter Juden erinnert, unter anderem mit einer bewegenden Rede der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbach im Deutschen Bundestag. Auch die Beiträge der heutigen Sendung beschäftigen sich mit den oft noch lange nachwirkenden Folgen des Holocaust. Unsere Themen Displaced – Ich bin am falschen Ort, jüdische Erfahrung im Deutschland der Nachkriegsjahre und ein altes Foto und die Geschichte dahinter. Durch einen Zufallsfund konnte das Schicksal der Frankfurter Familie Ebe erinnert werden. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Faktor Zeit in der Tora und im Judentum, speziell im Blick auf die Frage, wie schnell eigentlich Träume und Visionen der Bibel Wirklichkeit werden können zu unserem ersten Beitrag. Die unmittelbare Nachkriegszeit war für viele Menschen in Europa geprägt von Gewalt, Hunger, Flucht und Vertreibung. Das gilt insbesondere für die jüdischen Überlebenden des Holocaust. Sie kehrten zurück aus Konzentrationslagern, Verstecken und Fluchtorten und mussten oft feststellen, dass ihnen gar nichts geblieben war von ihrem früheren Besitz, von ihrem früheren Leben. Man nannte sie «Displaced», «Vertriebene», eigentlich «Menschen am falschen Ort». Was das für die Überlebenden bedeutete und welche Folgen es auch für die nachwachsenden Generationen hatte und hat, damit hat sich kürzlich eine Tagung des Jüdischen Museums in Frankfurt beschäftigt.
2: Eva Seppeschi wurde als Zwölfjährige nach Auschwitz deportiert. Ihre Mutter und ihr Bruder starben in dem KZ. Sie selbst wurde nur deshalb nicht mit auf den Todesmarsch
0: gezwungen, weil man sie bereits für tot hielt. Ich erinnere mich, ich war todkrank ich bin auf die Britsche gelegen, zwischen Toten und Halbtoten neben mir. Dann ist begonnen der Todesmarsch. Und die haben mich da liegen gelassen, weil die haben schon gedacht, ich bin sowieso schon tot. Ich erinnere mich, ein russischer Soldat vor mir stand, mit einer Pelzmütze mit einem roten Stern und hat versucht, mich anzulächeln. Das war ein wunderbares Gefühl, habe ich gleich wieder ein menschliches Gefühl gehabt und ich habe versucht zurückzulächeln. Eva Seppeschi kann das Vernichtungslager Auschwitz
2: nicht vergessen. Ihre Kinder und Enkelkinder aber genauso wenig. Auf der Tagung Displaced, die im Januar im Jüdischen Museum in Frankfurt stattgefunden hat, kommen sie zu Wort. Sie erzählen, wie ihnen bewusst wurde, dass da etwas ist, eine schwere Wolke, die über allem schwebt. Großeltern, die schweigen. Tränen, die kommen bei einer bestimmten Musik oder einem Wort. Jural Rosenberg berichtet von seinen Erinnerungen.
3: Wir haben halt sehr oft unsere Urlaube in Israel verbracht. Ich kann mich erinnern, wenn wir dann zu Freunden von meinem Vater gefahren sind oder auch zu einigen Familienangehörigen meiner Mutter, mussten wir immer sagen, dass wir in Amerika leben. Also wir durften gar nicht sagen, dass wir in Deutschland leben. Wir sind zum Glück mit Englisch aufgewachsen, heißt, wir mussten dann auch untereinander, wenn wir dann dort waren, Englisch sprechen weil wurde so ein bisschen verheimlicht, dass wir dann in Deutschland leben. Jural Rosenberg
2: hat irgendwann aufgehört, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es hat ihm nicht gut getan. Das KZ verfolgte ihn tagsüber und in seinen Träumen. Doch als seine Kinder geboren wurden, wurde ihm klar, es ist wichtig, ihnen die Erinnerung mitzugeben. Auch für Nathalie Friedländer ist die Frage, was sie ihren Kindern erzählt, wichtig.
4: Einerseits wollen wir, dass unsere Kinder bis ins kleinste Detail genau wissen, was unsere Großeltern uns mitgegeben haben. Aber andererseits wollen wir das wirklich, wollen wir sie auch so belasten, wollen wir auch, dass sie Schmerz gleich mitbekommen. Aber was passiert, wenn wir es nicht tun, wenn wir ihnen nicht erzählen oder wenn wir sie nicht bis ins Detail, werden sie es dann vergessen, wird es ihnen dann egal, werden sie unberührt sein, wenn sie gewisse Bilder sehen oder Worte hören. Es gibt keinen shoah elternratgeber es gibt zu so allen Eltern Ratgebern, aber wie man mit der Shoah umgeht, nicht.
2: Die Frage der Weitergabe. Was erzähle ich? Für die Enkelgeneration gibt es kein Entkommen von der Geschichte. Die Mütter und Väter, Brüder, Tanten und Onkel, die von Nazis ermordet wurden, sollen erinnert werden, bewusst erinnert werden. Aber kann man mit dieser Erinnerung in Deutschland leben? Die Filmemacherin Sharon Rüberkahn erzählt, wie ihr Vater seinen deutschen Pass abgegeben und die israelische Staatsbürgerschaft angenommen hat.
5: Ich habe das Gefühl gehabt, dass zum allerersten
2: Mal in diesem Moment, wo er mir das gesagt hat, es war eine wirkliche Form des Stolzes. Er sagt, ich bin stolz, einen blauen Pass zu haben, einen Pass mit der Minorar. Und ich habe gefühlt, dass er wie angekommen ist. Dass diese ganze Reise, und er ist in 1947 in München geboren, dass diese ganze Reise dazu geführt hat, dass er heute sagen kann, dass er stolz ist, Israeli zu sagen. Und dass er das davor nicht gemacht hat, ist eben ein Teil seiner Geschichte. Auf die Frage, ob sie ihren Frieden mit Deutschland gemacht hat, antwortet sie. Ich habe eine klare Beziehung zu Deutschland. Ich weiß nicht, ob es um Frieden geht. Ich glaube, es geht nicht um Frieden, es geht um Ehrlichkeit. Das Leben in dem Land der Täter fordert die Enkel der Shoah heraus. Manche haben ein schlechtes Gewissen ihren Eltern oder Großeltern gegenüber, weil sie sich für Deutschland entschieden haben. Andere sitzen auf gepackten Koffern stets bereit, nach Israel zu gehen.
3: Selbst wenn ich es anerkenne und sage, Deutschland ist meine Heimat, es ist kein Selbstverständnis. Immer wieder gibt es Momente, wo ich mir dann trotzdem nochmal die Frage stellen muss, bin ich hier richtig oder muss ich vielleicht doch nach Israel gehen? Wenn ich dann auf diese Solidaritätskundgebung gehe, nur dann in die Leute von der Gemeinde sehe, dann denke ich mir auch, wo ist eigentlich immer der Rest, der sagt, Deutschland ohne Juden funktioniert nicht. Wo sind die Menschen? Deshalb ist Israel eine Versicherung.
2: Alle sind sich einig, wenn was passiert, sind wir weg. Für Sharon Rüberkahn ist klar, Für mich, dass die Shoah nicht wegzudenken ist, dass meine Familie mit Deutschland durch die Shoah immer verbunden sein wird und dass die Tatsache, dass ich heute in Deutschland lebe, natürlich damit etwas zu tun hat. Das heißt, Deutschland ist der connecting point. Die Enkel der Shoah bleiben mit ihrer Lebensgeschichte an Deutschland gebunden. Hier laufen die Fäden zusammen. Eva Seppeschi, die als zwölfjährige Auschwitz überlebt hat, hat viele Jahrzehnte nach Kriegsende ein Buch über ihre Erinnerungen geschrieben. Seither geht sie in Schulen und spricht mit Jugendlichen. Auf die Frage, wie man heute an die Shoah
0: erinnern soll, sagt sie. Ich bekomme viele Briefe von Jugendlichen, dass die wollen die Zeugen für die Zeitzeugen sein. Und das ist natürlich für die Zukunft ein gutes Gefühl, wenn wir nicht mehr da sind, dass die werden das weitererzählen, dann bleibt das in Erinnerung, weil die viele Menschen, meine Eltern und die Millionen, die ermordet worden sind, die sind stumm gemacht worden und können nicht mehr sprechen, können nicht erzählen, dann bleibt die Erinnerung. Das wird niemals vergessen. Es kann man nicht sagen. Es ist alles gut. Lassen wir gut sein. Es kann man einfach nicht vergessen.
1: Jüdische Erfahrung der Nachkriegsjahre und wie sie auch in den nachfolgenden Generationen bis heute nachwirken. Damit hatte sich kürzlich eine Tagung im Jüdischen Museum in Frankfurt beschäftigt. hr2-Reporterin Stefanie Blumenbecker hat die Gespräche verfolgt und für uns zusammengefasst. Sie hören hr2 Kultur mit der Sendung Jüdische Welt immer am ersten Freitag im Monat. Alles begann mit einem Foto, aufgenommen 1923, vor fast 100 Jahren also. Es zeigt eine Szene vor einem kleinen Schaufensterladen in Frankfurt. Drei Erwachsene und fünf Kinder blicken in die Kamera und an der Ladentür der Name der Inhaber A.E. Ebe. Lederwaren gab es dort zu kaufen. Ein Laden in der Eckenheimer Landstraße. Heute wird dort Wein verkauft. Und eine der heutigen Mitinhaberinnen fragte sich, wer sind oder waren die Menschen auf diesem Bild? Die Geschichte einer Spurensuche.
4: Hanne Straube zeigt auf das Foto, das in der Weinstube an der Wand hängt. Es ist schwarz-weiß und ein wenig überbelichtet. Typisch für diese Zeit.
6: Das Bild das ist vor unserem Eingang der Weinstube aufgenommen worden. Und dann fand ich das alles sehr ergreifend und bin irgendwie neugierig geworden.
4: Nur durch einen Zufall kommt das Foto in ihre Hände. Eine Urenkelin der Familie, eine Schriftstellerin aus Frankreich, hatte es 2017 kurz vor der Buchmesse an den Hessischen Rundfunk geschickt. Eine HR-Mitarbeiterin erkennt den Laden, wendet sich an Hanne Straube, die schließlich bei ihrer Recherche als erstes auf ein Interview der Shoah Foundation stößt. Die Organisation fing in den 90er Jahren an,
6: Berichte von Überlebenden auf Video aufzuzeichnen. Das Shoah-Interview wurde mit der Esther gemacht. Das ist die ganz kleine hier, die ist 5.12.20 München geboren. Dann heißt das Bild muss irgendwie, würde man sagen, 23 hier aufgenommen worden sein.
4: Hanne Straube erfährt, dass die Familie aus Warschau stammt und 1911 nach Deutschland kam. Die jüngste Tochter der Familie Ebe, Esther, erzählt in dem Interview über ihre glückliche Kindheit in Frankfurt. Glücklich, bis die Nationalsozialisten Terror verbreiten. Alles wurde sehr schwierig, egal wo man hingegangen ist, zur Post oder sonst wo. Überall hingen diese Plakate, auf denen stand, die Juden sind unser Unglück, es ist ein aufwühlender Bericht über die Nazizeit. Die Familie wird bedroht, beschimpft und verprügelt. Der Vater verliert die Arbeitserlaubnis, die Ebes verarmen, schaffen es aber nicht zu emigrieren und schlagen sich durch. Bis 1938. An diesem Tag, dem 28. Oktober, um 5 Uhr früh, hämmern fünf SS-Männer an die Tür. Stoßen sie auf und schreien, anziehen und raus hier, ihr werdet deportiert, wir geben euch fünf Minuten. Und meine Mutter, dürfen wir was mitnehmen? Nein, nichts. Heute sind diese Deportationen als Polenaktion in die Geschichte eingegangen. Esther überlebt, weil sie mit 18 Jahren keinen eigenen Pass hat und an der polnischen Grenze von ihrer Familie getrennt wird. Ihre Eltern und zwei Geschwister kommen ins Warschauer Ghetto, wo sich 1942 ihre Spur verliert. Jetzt recherchiert Hanne Straube in den hessischen Staatsarchiven und findet Unterlagen zu Anträgen auf Entschädigung, gestellt von den einzigen Überlebenden, den drei Schwestern. Sie findet raus, dass es einen weiteren Überlebenden in Frankreich gibt. Es ist Henry, der Sohn der ältesten Tochter Regina Ebe. Eine verheiratete Rosenthal.
6: Das wusste ich dann aus den Unterlagen, dass er 30 hier in der Wittelsbacher, 32 geboren ist. Und mit zweieinhalb oder drei Jahren ist seine Mutter mit, seiner, mit ihrer Familie, also die Rosenthalts, mit Schwiegereltern auch und ihrem Mann und so weiter im Untergrund in Frankreich.
4: Die Rosenthalts überleben im Untergrund in Frankreich durch die Hilfe eines katholischen Priesters. Hanne Straube nimmt nun Kontakt mit Enkelsohn Henry auf, dem sie alle Unterlagen aus den hessischen Archiven schickt.
6: Und dann schrieb er mir gleich in Deutsch E-Mails auch, also er würde kommen. Wir haben gewartet und haben sie empfangen und ganz herzliche Personen. Und ich hatte einfach wirklich auch ein bisschen Angst gehabt, gar. Man kann sich ja vorstellen, ich kriege jetzt Gänsehaut noch, was das heißt, ja, allein der Mut hierher zu kommen.
4: Für Henry ist es, wie er selbst sagt, die wichtigste Reise in seinem Leben geworden. 2020 stirbt er, im gleichen Jahr wie seine Tante Esther, die stolze 100 Jahre alt wird. Fünf Stolpersteine erinnern vor dem heutigen Weinladen in Frankfurt an die Deportierten. Verewigt ist die Geschichte der Familie Ebe, aber auch in einem Buch, das Hanne Straube geschrieben hat. Die Recherche, sagt sie zum Abschluss vor dem Weinladen, hat in ihr große Spuren hinterlassen.
6: Der Ort ist ein anderer geworden. Seitdem bin ich hier ganz anders präsent.
1: Ein Zufallsfund, ein Foto und die Geschichte der Familie Ebe aus Frankfurt. Für uns heutige in Erinnerung gerufen. Nina Michalk berichtete von dieser Spurensuche. HR2 Kultur Nachrichten aus der jüdischen Welt Heute von und mit Carina Dobra.
5: Die Generation der 16- bis 25-Jährigen interessiert sich laut einer Studie mehr für die Nazi-Zeit als die Generation ihrer Eltern. Die sogenannte Generation Z verbindet die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus demnach mit akuten gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus und Diskriminierung. Die Monstrosität der NS-Verbrechen löse dabei eine Mischung aus Anziehungskraft und Angst aus, ergab eine Studie des Kölner Rheingold-Instituts im Auftrag der Arolsen Archives in Hessen. Viele junge Menschen würden sich zwar klar von den faschistischen Ideen distanzieren, seien aber dennoch von der NS-Zeit fasziniert. Das liege daran, dass sich die historischen Ereignisse wie True Crime rezipieren lassen. Die Befragten erleben die Beschäftigung mit der NS-Zeit wie eine Art Mutprobe, so nennen es die Studienautoren. Dabei wollten die jungen Erwachsenen auch über die Täterseite informiert werden. Für die Studie wurden insgesamt 100 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sowie Erwachsene im Alter zwischen 40 und 60 Jahren befragt. Sechs Initiativen aus Deutschland sind in Berlin mit den Obermeier Awards für die Erforschung jüdischer Lokalgeschichte ausgezeichnet worden. Die Preisträger setzten sich beispielhaft für die Erinnerung an jüdisches Leben in Deutschland vor dem Holocaust ein und stellten sich Antisemitismus entgegen, teilte die US-amerikanische Obermeier Stiftung mit. Die Preisverleihung fand bei einer digitalen Veranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus statt. Die mit je 1.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an den Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen in Bayern, an Josef Wiskirchen aus Pulheim in Nordrhein-Westfalen und an Schlommet Tripp und ihr Puppentheater Bubales in Berlin. Auch der Förderkreis Synagoge Laufersweiler und Christoph Pies aus Rheinland-Pfalz, der Verein Treibhaus aus Döbeln in Sachsen sowie die Geschichtswerkstatt Zeitlupe aus Neubrandenburg wurden geehrt. Vor dem Hintergrund von Antisemitismus im Internet haben jüdische Organisationen und Holocaust-Gedenkstätten auf der Online-Plattform TikTok eine Aufklärungskampagne gestartet. Hass und Hetze, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden, beschränken sich nicht auf soziale Medien, beklagte der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, bei der Vorstellung der Initiative in Berlin. Die Shoah werde immer offener geleugnet, sagte der Direktor des American Jewish Committee Berlin, Remko Lehmhus. Wichtig seien Aufklärung und Angebote auf Plattformen, die ein junges Publikum erreichen. Nicht zuletzt im Kontext der Corona-Pandemie würden zunehmend Vergleiche mit dem Nationalsozialismus angestellt, hieß es. An dem Pilotprojekt nehmen unter anderem die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Sachsenhausen sowie das Jüdische Museum Berlin und das Haus der Wannsee-Konferenz teil. In den Clips berichten sie über Hintergründe zu Orten, Gebäuden und Ausstellungsstücken. Der WDR hat das digitale, multimediale Angebot »Stolpersteine NRW« gestartet. Die App und die Internetseite umfassen eine interaktive Karte, Texte, historische Fotos, Graphic Stories und kurze Hörspiele zu den mehr als 15.000 in Nordrhein-Westfalen verlegten Stolpersteinen. Die Comic-Strips für die Graphic Stories haben Studenten der Comic-Meisterklasse an der Kunsthochschule Kassel gestaltet. Der Künstler Gunther Demnig, der die Steine seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland und anderen europäischen Ländern verlegt, war an der Vorbereitung beteiligt und lobte bei der Vorstellung das pädagogische Konzept. Die Zahl der Millionen Opfer sei abstrakt, aber mit dem neuen Angebot könnten die Schülerinnen und Schüler nachvollziehen, dass dies nicht irgendwo, sondern in ihrer Umgebung geschehen sei. Bei der zweijährigen Vorbereitung hat der WDR mit rund 300 Experten aus Kommunen und Initiativen zusammengearbeitet, die sich bereits vor Ort mit den Lebensgeschichten der Opfer beschäftigt hatten. Das digitale Angebot soll laufend aktualisiert und
1: ausgebaut werden. Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur. Jüdische Welt – Ansprache Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute ist der Faktor Zeit in der Tora und im Judentum. Speziell geht es um die Frage, wie biblische Visionen, Ideen und Konzepte verwirklicht werden können. Mal braucht es eine Revolution, mal braucht es den langen, schwierigen Weg der Evolution.
7: Kennen Sie den? Ein Mann wendet sich verzweifelt an den Ewigen und klagt von seiner bitteren Armut. Schließlich sagt er, »O Ewiger, was sind für dich schon Tausende von Jahren?« Woraufhin eine himmlische Stimme antwortet, »Sie sind wie ein Augenblick.« »Und was sind für dich Millionen von Euro?« Sie sind für mich wie ein einziger Cent. Da fleht der Mann, dann könntest du doch sicher einen göttlichen Cent für mich erübrigen, oder? Worauf Gott antwortet, aber sicher, warte nur eine Sekunde. Nicht nur in diesem Witz spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Auch in der Torah und im Judentum als solchem ist der Faktor Zeit oftmals von entscheidender Bedeutung. Und zwar in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Dabei ist damit nicht das Offensichtliche gemeint, also Zeitangaben, wie sie in der Schöpfungsgeschichte vorkommen. Oder Altersangaben von Menschen, Jahreszahlen, Regierungszeiten und vieles mehr. Sondern es sind andere Zusammenhänge, in denen der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Nämlich mit Blick auf die Art und Weise, in der viele Ideen und Ideale der Tora verwirklicht werden sollen. Mal kommt es dabei zu radikalen Brüchen, die sofort und ohne Zögern vollzogen werden müssen. Und mal geht es um Langzeitperspektiven. Das heißt, wirft man einen Blick auf die wesentlichen Ideen und Konzepte der hebräischen Bibel, so waren diese im Allgemeinen bahnbrechend. Das Konzept des ethischen Monotheismus etwa – also des einen und einzigen Gottes, der von seinen Geschöpfen verlangt, dass sie anständig miteinander umgehen, war revolutionär. Es war außergewöhnlich und wegweisend. Ein universaler Gott, allmächtig, unkörperlich, übernatürlich, gut, heilig, persönlich und ohne Konkurrenz. So etwas war in der Welt des Heidentums, der Vielgötterei und des Götzendienstes unvorstellbar. Und als ob das noch nicht genug wäre, kamen im Geleit mit dieser Revolution weitere visionäre Ideen. Die Gleichheit aller Menschen, die Heiligkeit des Lebens, der Schutz von Unterdrückten und Fremden, das Ideal des Friedens und vieles mehr. Es waren Ideen, welche die damalige Welt auf den Kopf stellten, radikal, brachial und kompromisslos. Und sie boten die Grundlagen, die notwendig waren, um die Abwendung von vorherrschenden Vorstellungen und Bräuchen zu gewährleisten. Um ein neues Denken zu schaffen, eine neue Ordnung zu etablieren, den ethischen Monotheismus. Doch der revolutionäre Ansatz war nicht der einzige, den das Judentum kennt. Keineswegs. Denn so nötig und alternativlos er für die Schaffung des Fundaments auch war, so unzulänglich war diese Radikalkur mit Blick auf andere Ziele. Sprich, nachdem der monotheistische Boden bestellt war, musste mitunter eine ruhigere Gangart eingelegt werden. Ging es zunehmend um Evolution und nicht mehr um Revolution. Konkret. Eines der fundamentalsten Konzepte in der Torah ist die Idee menschlicher Freiheit. Das gilt für die Willensfreiheit genauso wie für die körperliche Freiheit. Nicht umsonst sind wir im Ebenbild eines freien, unabhängigen Wesens geschaffen worden. Und nicht umsonst wurden wir von dem Ewigen aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Denn sie ist der ideale und erstrebenswerte Zustand menschlicher Existenz, die Freiheit. Wobei, wenn die Freiheit so wertvoll ist, wenn sie der gottgewollte Idealzustand ist, wenn Gott in die Geschichte eingreift, um eine Horde von israelitischen Sklaven in die Freiheit zu führen, weshalb wird das Institut der Sklaverei dann nicht rundheraus verdammt? Weshalb gibt es in der Tora dann überhaupt eine Reihe von Vorschriften, die sich mit der Sklaverei beschäftigen? Oder anders? Wie kann ein Kodex, der auf der einen Seite Freiheit und Mitmenschlichkeit zu allumfassenden Werten erhebt, an anderer Stelle ein Regelwerk zur Sklaverei enthalten? Also warum hat die Tora die Sklaverei nicht sofort und rundheraus verboten? Die Antwort lautet, teilweise hat sie das, aber eben nur teilweise. Denn zunächst wurden verschiedene Praktiken verboten, die wir gemeinhin unter Sklaverei verstehen. Sprich, die Art von Sklaverei, wie sie die Römer und Griechen praktizierten oder wie wir sie in kolonialistischen Zeiten kennengelernt haben, ist in der Torah weitgehend tabu. Menschenraub und Entführung ist verboten, erst recht zum Zweck des Verkaufs. Darüber hinaus wurde die Sklaverei die eigentlich gar keine Sklaverei war, sondern eine Art Schuldknechtschaft, mit einem umfassenden Regelwerk eingeschränkt und humanisiert. Doch so human und geregelt es auch sein mag, dennoch stellt sich die Frage, weshalb die Tora die Sklaverei nicht vollends abschaffte. Und da kommt nun die Zeitkomponente ins Spiel. Denn hier, wie auch an anderen Stellen, war eines klar. Die Praxis der Sklaverei war damals so gebräuchlich. War in den meisten Kulturen so allgegenwärtig, war so weit verbreitet, dass ein Verbot der Sklaverei schlicht nicht gefruchtet hätte. Ein radikaler Bruch hätte schlicht nicht funktioniert, da die Wurzeln dieses Systems zu weit verzweigt waren und nicht ohne weiteres gekappt werden konnten. Im Falle der Etablierung des Monotheismus war der totale Neustart die einzige Option, da alles andere auf dieser Vorstellung aufbaute. Ohne diese Idee wäre alles weitere nur Schall und Rauch. Und die neue Ordnung, die geschaffen werden sollte, wäre den Kinderschuhen nie entwachsen. Hier allerdings wurde ein anderer Ansatz gewählt. Einer, welcher die menschliche Natur berücksichtigt. Denn Menschen sind nur selten bereit, radikale Verhaltensänderungen zu vollziehen, sich quasi über Nacht komplett zu ändern, mit Überzeugungen, Bräuchen und Traditionen zu brechen, um alles auf den Kopf zu stellen. Deshalb wählt die Tora nicht selten einen anderen Weg. Einen Weg, der auf einen langsamen, schrittweisen Prozess baut. Indem zuerst ein Ideal etabliert wird, eine Idee propagiert wird, ein Leitbild vorgegeben wird und dann langsame Schritte zur Erreichung dieses Ideals erfolgen. Einer nach dem anderen. Schritt für Schritt. Auch wenn es viele Generationen braucht, bis das Ziel erreicht wird. Das heißt, zunächst wurde das Ideal der Freiheit etabliert, durch Gottes Wort und Tat. Gleichzeitig wurde eben jene Praxis welche die menschliche Freiheit einschränkt, reduziert, eingehegt und humanisiert. In der Erwartung, dass das Freiheitsideal im Ringen mit der Wirklichkeit Schritt für Schritt die Oberhand gewinnt. In dem Vertrauen, dass die Menschen sich diesem Ideal immer weiter annähern, es erstreben und es irgendwann Wirklichkeit werden lassen. Dazu muss man es allerdings erinnern, verinnerlichen, lebendig halten in Geschichten, Erzählungen, Gesetzen und Ritualen, welche den Wert der Freiheit lehren, von Eltern zu Kindern und von Generation zu Generation. Es hat schließlich bis ins Jahr 1865 gedauert, bis die Sklaverei in den USA, also einem Land, das einst auf den Idealen der hebräischen Bibel gründete, offiziell abgeschafft wurde. Nur nebenbei, Ähnlich verhielt es sich mit den Überzeugungen, die wir aus der Ebenbildlichkeit Gottes ableiten. Also mit der unveräußerlichen Würde, die ein jeder Mensch einzig und allein deswegen besitzt, weil er im Ebenbild Gottes als einzigartiges und unersetzbares Wesen geschaffen wurde. Es sollte bis ins Jahr 1948 dauern, als diese Überzeugungen in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte universelle Anerkennung erhielten. Das heißt, viele der in der Torah enthaltenen Ideale lassen sich nicht über Nacht verwirklichen. Sie bilden den Ausgangspunkt für einen oft langwierigen und mühsamen Prozess, für einen Weg, der Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende umspannt, und der dennoch unverdrossen und hartnäckig verfolgt werden muss, wenn das Ideal irgendwann Wirklichkeit werden soll. Es sind Prozesse, die welche die menschliche Natur ebenso berücksichtigen wie die Zeit und die sich in einem evolutionären Prozess entwickeln, langsam, aber unaufhaltsam, bis ihre Zeit schließlich gekommen ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. In
1: der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Unter den Stichworten Revolution oder Evolution ging es um den Faktor Zeit, speziell im Blick auf die Verwirklichung von biblischen Visionen, Ideen und Konzepten. Die Ansprache finden Sie auch als Podcast zum Nachhören bei uns im Netz bei hr2.de. Und da finden Sie auch die ganze Sendung als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.